0: Music a todos. Estamos aquí en el número 10 de Enséñame tu SaaS, en el, ese programa en el que desde Más que Startups os invitamos a aprender de las herramientas que utilizan otras startups como, como la vuestra. Y en este número pues tenemos de invitado a Ismael Labrador, eh, fundador de Tuvalu. Buenas, Ismael. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, eh, como siempre, te regalo 30 segundos para que cuentes de Tuvalu y uh -huh. vendas tu libro.
1: Vale, eh, Tuvalu, que no Tuvalu. Eh, bueno, es, es un marketplace de bicicletas de alta gama de segunda mano. Nosotros siempre decimos que es eh, la forma más cómoda, más segura y más fácil de comprar y vender una bicicleta por Internet, eh, porque era lo que nosotros buscábamos. Es decir, hay muchas plataformas de segunda mano, muchos clasificados, muchas aplicaciones, pero todas se limitan a lo mismo, que es, es ser un escaparate de anuncios para poner en contacto a comprador y vendedor y a partir de ahí que ellos se busquen la vida. Entonces, eso cuando compras o vendes una lámpara o una silla está muy bien, pero cuando quieres comprar una bicicleta de carbono de 2.000 euros, pues ya surgen muchas dudas de, uh -huh. de si le hago antes el pago, qué pasa si lo que me manda es una bici robada, si el vendedor dice que la bici está perfecta, pero me llega con muchas teclas y, y daños ocultos. Entonces, todo eso es lo que nosotros eh, quisimos eh, poner fin y dar seguridad en las transacciones para que... Tanto el comprador como el vendedor, pues sin moverse de casa y con su teléfono móvil, puedan tener una transacción segura. Uh
0: -huh. Uf, qué mundo el de las bicis, qué mundo el mundo. <risa> sí, sí. Eh, bueno, ya otro día te invitamos al programa de entrevistas y ya nos cuentas mucho más sobre, sobre el negocio. Hoy vamos cortito y al pie a la lista uh -huh. de
1: SaaS que utilizáis, uh -huh. así que empezamos por donde quieras. Vale, pues no sé, por el capítulo que quieras. Si quieres empezamos por los que son un poco más coñazo y acabamos por los más divertidos. Eh, entonces, bueno, un poco coñazo, pues el stack tecnológico, que es el uh -huh. que al final usan dos personas en la, en la empresa. Eh, nosotros usamos eh, Amazon Web Service, que es ya casi un must para cuando quieres lanzar una, una startup. Eh, Amazon Web Service para todo lo que es dominios, hosting, etcétera. Y luego, para testing, usamos dos herramientas. Una es PHP Unit que es muy común en entornos php. Nosotros, eh, tu volumen está construida en Symfony, con lo cual, bueno, uh -huh. es muy común. Y luego hay una herramienta de testing que, que es, es muy interesante que se llama cypress.io. Uh -huh. Cypress con y.io.
0: Sí, sí. Y para no testing, bueno, nos viene muy bien. Uh -huh.
1: Luego, bueno, en todo lo que es eh, el capítulo de gestión de equipo, proyectos, etcétera, usamos la, la suite de Google uh -huh. y la usamos en toda su extensión. Es decir, tanto para reuniones con Hanout, eh, lo más básico de email, eh, le sacamos muchísimo partido. Tenemos también Zoom cuando tenemos que hacer algún tipo de, de videollamada colaborativa o alguna reunión exterior. Uh -huh. y luego, de manera interna, eh, para la comunicación interna usamos Slack que, eh, bueno, nos viene bien para estar en contacto, sobre todo cuando estamos en remoto. Eh, siempre somos somos una startup, nos hemos convertido un poco en remote first con esto del coronavirus. Eh, entonces, bueno, eh, la gente puede ir a la oficina si lo estima oportuno y si no puede trabajar desde casa. Y para el día a día, con Slack, estamos en contacto. ¿Cuántos seis ahora? Somos 13 personas en el equipo. Está muy bien. Y para la gestión de gestión de tareas y proyectos usamos Trello, que nos resulta muy cómoda, muy sencilla y la curva de aprendizaje es muy baja, pero posiblemente si me preguntas dentro de un mes acabaremos usando Jira o, o otra aplicación que nos dé una capa un poco más, un poco más profunda. Uh
0: -huh. Sí, es habitual, ¿no? Que no sé, tiende a, a ser difícilmente navega, navegable o sea manejable cuando vas añadiendo tareas, tareas, tareas. Hay un saco ahí que cuesta leerlo, cuesta seguirlo. Sí,
1: al final, sobre todo, es el seguimiento de los comentarios. Cuando en una misma tarea eh, se, se suceden muchos comentarios, a veces de ahí se ramifica como en subdebates y acaba siendo un poco caótico eh, ordenarlo. Entonces, por eso estamos buscando una herramienta que seguramente será Gira o similar, que nos permita centralizar todo un poquito más, más ordenado.
0: Uh -huh. Hay por aquí,
1: eh, alguno ha pasado,
0: digo por si os ayuda, y ellos, por ejemplo, ahí ya eh, volcaban las cosas cuando ya tenían más o menos trabajadas, eh, debatidas las cosas, ¿no? Para que mm. no se vaya demasiado de madre. La verdad es que es una de esas cosas que yo tampoco sé muy bien cómo resolver, ¿eh? O sea, no... no pero vamos, es una sí, cuestión sí. de cierto orden a la hora de, de no llenarlo de demasiadas cosas, pero... Mm.
1: Al final supongo que será una cosa de la comodidad de cada uno, ¿no? Al final pues cada persona eh, trabajamos de una manera determinada o nos gusta que estén las cosas de una manera determinada, eh, para unos una herramienta les satisface más, a otros otra, o sea que al final todas hacen más o menos lo mismo, es encontrar ese encaje eh, uh -huh. en tu día a día. Venga, seguimos con el lista. Bueno, pues seguimos, eh, si quieres hablamos de ventas, ¿vale? Que es el departamento más numeroso que, que tenemos. Eh, trabajamos fundamentalmente con Hashpot para todo lo que es el seguimiento de leads a venta
0: uh -huh.
1: y luego para algunas para algunos flujos eh, usamos herramientas, unos CRM un poco, poco peculiares, ¿no? A mí me gusta uno que se llama nocrm.io que es un CRM súper sencillo, o sea, es casi como tener posits e ir moviéndolos uh -huh. pero se puede automatizar con Zapier, eh, con muchas cosas entonces para algunos flujos usamos nocrm.io Punto Ayo, y así HubSpot lo dejamos solamente a lo que son eh, los leads más calientes, por así decirlo.
0: Porque ahí, eh, o sea, yo, por terminar de, de ver un poquito ahí, la gente, o sea, yo por ejemplo la gente que he visto que usa HubSpot es porque utiliza mucho la parte de marketing muy asociado con todo lo que es, eh, pues bueno, lead generation, pero mm. eh, inbound, ¿no? Y vosotros también es el caso, o sea, gestionáis mucho toda la parte de contenido SEO para que llegue o
1: simplemente cómo acabasteis en hashpot Es solamente ventas. Nosotros buscábamos un pipeline de ventas que se adaptará un poco a nuestras peculiaridades. Y hemos usado muchos. ¿no? Hemos usado Pipedrive, hemos echado Agile CRM. Eh, llegamos a Hashpot un poco de casualidad porque creo que me lo recomendó Ana Asuero que uh -huh. estaba en Apláceame. Eh, lo probamos, sí, hicimos, hicimos la demo. Eh, pero lo usamos solamente para ventas. Es decir, nosotros tenemos leads internos y externos. O sea, un lead interno, uh -huh. por ejemplo, pues es un usuario de la plataforma que se interesa por una bicicleta y hace una pregunta o, o hace una oferta de, de compra. Entonces, entra en un panel determinado. Y un lead externo, pues es alguien de fuera, pues no sé, o que llama por teléfono porque quiere que lo asesoremos y le y le hagamos una selección de bicicletas o, o que entran vía mensajes de facebook e instagram entonces entran también en otros flujos dentro de estos, estos leads se tratan en, en haspot al uh -huh. equipo de ventas.
0: ¿Qué, qué? Te hago una pregunta más que nada porque como es como normalmente el campeón y el que más eh, utiliza la gente de lo que ha pasado por aquí, que es Pipe Pipedrive, sí. eh, para si alguien va a la nueva web que vamos a sacar con el director y dice, bueno, pues este es el que más gente usa, ¿qué es lo que, que os daba HubSpot que nos no daba Pipe Pipedrive? Si puede...
1: Simplemente eh, la curva de aprendizaje de, del equipo. Es decir, nosotros... Eh, a, mí, a mí me gusta más pipe Drive eh, porque es un funnel más puro, por así decirlo. Uh -huh. Pero el equipo resultaba más cómodo, Haspod. Entonces, pues, oye, se habituaba mejor con, con esta herramienta, pues, dejamos Haspod. Ok. Al final, tampoco Venga. tienes que forzar a la gente a que use lo que, lo que no quiere. No, está claro, está claro. Luego, bueno, de, de, para, para llamadas por teléfono, para hacer seguimiento por teléfono, tenemos la centralita virtual de Toki. Uh -huh. Que es, bueno, una centralita como otra cualquiera, eh, pero tiene funcionalidades que nos gustan. Empezamos a usar Toki porque tenía una funcionalidad que hemos dejado de usar, que era integración con WhatsApp. Entonces, podía ser uh -huh. entre llamar al usuario o mandarle un WhatsApp. Dejamos de usar esta funcionalidad porque, bueno, tenías que responder los WhatsApp 24 horas, con lo cual si alguien te escribía el sábado, eh, que estamos cerrados, pues el lunes ya no podías contestarle y perdíamos ese lead. Con lo cual okay. dejamos, de, dejamos de usarlo, sí. Y para SMS, que también tenemos muchísimas comunicaciones por SMS, usamos NRS Gateway. Que tiene una API muy sencilla, la puedes integrar en tu, en tu, en tu back, en tu backend. Y desde ahí puedes mandar notificaciones por SMS, que en algunos casos nos ayudan a sustituir los emails. Porque uh -huh. muchos de nuestros usuarios pues, no abren el email o lo abren una vez a la semana, con lo cual si le has notificado a un vendedor que hay una oportunidad de venta que si quiere negociar el precio, pues es mucho mejor hacerlo por SMS, que lo va a ver en el momento, que no mandarle un email y esperar eh, cuatro o cinco días a que lo abra.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Y luego la parte de soporte, de atención al usuario, aparte de WhatsApp, que lo manejamos eh, vía WhatsApp, eh, WhatsApp web y aparte de Toki, tenemos también Help Scout, que es una, uh -huh. una suite de ticketing y de y de comunicación con los usuarios que es muy sencilla de usar y aparte lo que más nos gusta eh, es que permite separar equipos pues te permite crear squads y decir bueno pues por ejemplo el correo de Tubalum España lo van a llevar dos personas el de Tubalum Alemania lo va a llevar otra persona y, y no se van a mezclar las bandejas uh -huh. desde la misma suite desde la misma consola puedes controlar eh, varias bandejas de entrada sin que los agentes que se encargan de una y de otra eh, crucen mensajes entonces uh -huh. nos parece muy sencillo
0: y tenéis usáis eh, otras funcionalidades como otras funcionalidades perdón como el o el knowledge base o algo
1: o... no tenemos el centro de ayuda pero lo vamos a quitar vamos a desarrollar centro de ayuda propio eh, posiblemente uh -huh. acabemos con alguna plantilla de wordpress o similar eh, por cierto wordpress también lo usamos que no lo tenía apuntado en la lista para el blog uh
0: -huh. y ¿por qué lo vais a quitar? si puede saber
1: es eh, una cuestión de precio porque al final eh, a medida que quieres añadir más centros de ayudas, tienes que pagar un extra todos los meses, entonces al final de año te sale mucho más rentable desarrollar cinco o seis eh, WordPress con una plantilla de centro de ayuda y tenerlo ahí, que no uh -huh. pagar todos los meses por cinco o seis centros de ayuda dentro de, de Help Scout.
0: Sí, además a mí Help Scout, el tema de los buzones separados está muy bien pero el tema internacionalización lo lleva a regulero. Hmm. Sí. Y eso, por ejemplo, en algo como puede ser lo tuyo o nosotros que también lo utilizamos en, en, en Devengo, es como oye mantener las mismas preguntas en varios idiomas es complicado. Bueno, es complicado, es imposible. O sea, las tienes que gestionar aparte la duplicidad. Sí,
1: sí. nosotros sí, bueno. tenemos tenemos cinco dominios en cinco idiomas y de aquí a final de año serán seis entonces, gestionar no. seis centros de ayuda, pues, bueno, es pagar un extra ahí mes a mes que a final de año te sale más rentable tenerlo tú. Desarrollarlo tú con una plantilla sencilla de WordPress e eh, insertarlo sí. en cada dominio.
0: No, pero es además, me imagino que habrá preguntas que es que dices, es que esta pregunta las tengo que mantener en los seis idiomas y tenerlo eso más o menos centralizado para algo como lo vuestro, pues es muy importante. Y, sin embargo, en gel pescado no tienes nada que te ayude a eso, ¿no? A decir, oye, esta vez la pregunta X y la tengo traducida o no traducida, pero la tengo en estos idiomas, ¿no? Y eso no, no lo tiene. Eso, bueno, se ve que son americanos <ríe> y, que, y que el tema de los idiomas que se preocupen otros.
1: Y luego en, en marketing, eh, que sí si usamos bastantes herramientas, eh, para email tenemos sending blue para todo lo que es newsletter y y ese tipo de cosas, y SendGrid uh -huh. para notificaciones transaccionales. Uh -huh. Usamos dos porque, bueno, SendGrid la empezamos a usar al principio para todo, eh, se integra muy bien en todo lo que es transaccional y luego para Newsletter buscamos SendinBlue y, bueno, nos gustaba también, así que nos quedamos las dos, cada una para, para su función. Muy bien. Luego, bueno, en, para hacer automatizaciones, que hacemos muchísimas, eh, usamos Zapier y ahora uh -huh. estamos empezando a usar Integromat. Okay. y eso pues bueno nos permite conectar muchísimas cosas eh, y, y reducir eh, muchas etapas de, de muchos flujos
0: ahora que la han comprado Integromat a ver
1: si no se lo cargan <risa> a ver si sí, es verdad de hecho Zapier es si tuviera que quedarme con una con una herramienta para marketing me quedaría con Zapier de tuviera que elegir solamente una de todas las que usamos
0: Joder, es que es súper fácil de usar además ¿eh? o sea, está mm. muy bien trabajada
1: mm. luego tenemos también usamos Lambot aunque cada vez menos, porque, bueno, ya no usamos ese tipo de escenarios, pero para crear chatbots y landings conversacionales, eh, o sea, va de lujo. En nada, uh -huh. en una tarde puedes crear dos landings con dos bots por detrás y empezar a captar leads eh, a cholón. Está, está uh -huh. muy bien. Eh, usamos también Typeform, casi casi para lo mismo, es decir, para crear formularios y captar leads. O para hacer uh -huh. encuestas, eh, que de vez en cuando hacemos encuestas para pulsar un poco el, eh, la opinión de nuestros usuarios y tal, pues eh, tenemos Typeform. Y, y para landing page eh, usamos car que es una herramienta que descubrí hace poco, este verano. Y uh -huh. es súper sencillo crear landings de cualquier tipo. Eh, súper fácil ponerlas a correr y, y, bueno, y no hace falta saber de diseño.
0: Ajá. Uh -huh. Muy bien, no lo conocía, la
1: verdad. Luego, luego para um, analítica y reporting, pues las clásicas Google Analytics, Data Studio y Hotjar, que Hotjar casi exclusivamente lo usamos para eh, analizar la grabación de sesiones de los usuarios. Pues no sé, por ejemplo, en el panel el checkout, pues tenemos ahí creado que se vayan almacenando grabaciones y cada x tiempo las revisamos. Nos ayuda a detectar uh -huh. estos patrones de, de comportamiento del usuario. Y a corregir errores. Luego, bueno, para SEO usamos Sistrix como herramienta principal.
0: Uh -huh.
1: Y para AdWords, eh, hacemos también Google Ads, eh, AdZuma, que es una herramienta que facilita mucho el reporting de Ads. Uh -huh. Es, bueno, digamos como una especie de data studio para Ads eh, con algunas funcionalidades más concretas. Y está muy bien. Eh, luego también para diseño de ads en redes sociales una que se llama Foundy, es found como encontrar punto ee, Ajá. que te permite diseñar anuncios y subirlos directamente a, a Facebook Ads o a Instagram Apps o eh, lo, lo bueno que tiene esta herramienta, lo que más me gusta con respecto a hacerlo desde la, pro, desde la propia suite de, de Facebook, es que eh, incorpora un shortener propio que te da analíticas más profundas de clics y, y etcétera. permite uh -huh. medir mejor. Eh, dentro de diseño también relacionado con marketing, Canva, para todo lo que es banners y, y etcétera. Y luego estamos usando dos editores de vídeo que se llaman Lumen y Boosted que son muy sencillitos y permiten crear vídeos cortos, de estos que luego podéis calzar en un anuncio de alguna campaña de Instagram o de, o de Facebook. Uh -huh. eh, son sencillos. Eh, no hace falta tener conocimientos de, de edición de vídeo y, bueno, se puede montar un vídeo en, en una hora fácilmente. Eh, redes sociales eh, usamos Metricool también para gestionar... Eh, <risa> Sobre todo, sobre todo lo usamos para el Facebook de, de Francia, es decir, la persona que lo lleva, pues con MetriCook, se encarga de programar y hacer seguimiento de, de todo. Uh -huh. y, y para Instagram hay dos herramientas que, que me gustan mucho que nos permiten programar stories y programar post. Entonces, para programar post es una que se llama groom.co. ¿Cómo? ¿Perdón? groomgrum.co. Uh -huh. Creo que cuesta 3 dólares al mes o algo así. Y te permite eh, programar eh, post para Instagram. Entonces, es una herramienta que puedes usar un día al mes y dejas programado dos meses de, de post. Yeah. Luego, tiene una, una cosa que mola mucho y es que aparte de, programar la aparte de programar el post con la futura descripción, puedes programar también el contenido del primer comentario. Con lo cual, en ese primer comentario puedes llenarlo de hashtags para que no te guarre la descripción y acabará publicado. Uh -huh. Y para programar stories, una que se llama Estorrito. Que además, <risa> sí, sí, rito tiene un nombre muy curioso, eh, pero tiene una versión gratuita que te permite programar hasta 10 stories. Luego, si quieres programar más de 10, pues eh, pasas por caja. Pero es igual súper sencilla, eh, súper fácil de usar. Y, uh -huh. y aparte, puedes cargar eh, vídeos que pesen un montón, que realmente ya se encarga de, de editarlos para que queden al, al peso correcto y se carguen bien luego en, en Instagram. Uh -huh. qué guay. Y luego para temas de contenido en redes sociales eh, hay una que me gusta mucho que me ahorra muchísima faena que se llama eh, Revive Social, Revive Social, uh -huh. que es un plugin de WordPress que te instalas en tu blog y lo que hace es que te, tú le indicas cuál es el contenido que quieres que se vaya publicando en redes sociales y con qué periodicidad, pues no sé, por ejemplo cada seis horas en Twitter publicame algo de esta piscina de contenidos. Y ello solo mm, te lo va publicando. Entonces, te ahorras programar muchas cosas. Eh, todo el contenido evergreen que tengas en tu blog uh -huh. lo, lo va sacando cada X tiempo en Facebook y en, y en Twitter. Y luego, eh, Feedly también lo usamos para, para curar contenido, sobre todo para, bueno, buscar y rastrear en, en, webs, en webs y en blogs eh, internacionales pues contenidos que están funcionando bien sobre ciclismo y sobre competiciones y cat.ly como acortador de URLs y para hacer seguimiento de UTMs y demás. Uh -huh. Y esos son nuestros SaaS básicos del día a día.
0: Joder, pues una lista muy interesante, la verdad. Hay mucha cosa que yo no conocía al menos en la parte de, de marketing, así que muy guay, muy guay. Eh, pues Ismael, no te robo más tiempo. Muchas gracias y, y nada, hasta dentro de poco. Gracias a ti. Cuando quieras nos vemos.